language and culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro e esse é mais um episódio do Language and Culture. Hoje nós vamos falar de um dos ofícios mais incríveis da área cultural, que é o da literatura, e de todas as vivências que os escritores precisam ter para produzir os bons livros, boas histórias. Né? E hoje o cardápio de vivências vai ter muitas coisas interessantes, vai ter Anne Rice, vai ter road trip pelos Estados Unidos, vai ter esporte norte-americano, e isso porque nós chamamos a escritora Graciela Mairink para conversar com a gente. Graciela, muito bem-vinda! Obrigada pelo convite, agradeço muito, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Ai, que legal. É, bom, é, eu queria começar falando do que motivou que eu chamasse a Graciela, que foram os 80 anos é, de uma das nossas escritoras favoritas, né? Anne Rice, é, o livro mais famoso que ela tem, uma entrevista com o vampiro, né? e que faz parte das crônicas vampirescas, né? uma série de livros que conta a saga do vampiro Lestar, Luz e outro, de outros vampiros. E, além dessa coleção, tem uma outra muito famosa, que são A, a Vida das Bruxas Mayfair. Né? E é legal porque há muito tempo atrás eu, por acaso, eu comprei do, acho que foi da Estante Virtual um livro da Thalita Rebouças, né? E quem me vendeu foi a Graciela. Naquela época, é, quem tinha poucas unidades de livro conseguia colocar para vender na Estante Virtual, né? Depois de um tempo, teve que ser volumes muito grandes, né? Então, as pessoas colocavam seus livros para vender lá, eu comprei dela e veio pelo correio e veio um, um folheto do livro dela, até eu te encontrar. Então, foi muito legal que, com base em isso, eu conheci o livro dela, comprei, li e tinha também um e-mail de contato, a gente começou a se comunicar e aí descobrimos essa paixão comum, Danny Rice, ela contou um pouco das influências dela e desde então, é legal que esse foi o primeiro livro que ela lançou e desde então a carreira dela está super deslanchada, lançou vários <risos> outros livros, então é muito bom te ter aqui com a gente. E aí eu queria saber um pouco dessa sua relação com a Anne Rice, né? é, que tem influência, em, né? principalmente no seu primeiro livro, e que você falasse um pouquinho sobre isso também. É, a, eu descobri a Anne Rice uma vez numa livraria, eu devia ter uns 12, 13 anos, foi o Vampiro Lestat, e eu li a sinopse, eu achei a capa a, chamativa, era uma capa bem antiga, rosinha, cheia de morceguinho, <risos> e aí... <risos> Eu comprei o livro e eu me apaixonei por ela e aí eu queria saber tudo sobre ela, pesquisei sobre os, os outros livros dela é, em livraria, né? na época não tinha internet, e aí eu fui ler o Entrevista com o Vampiro e li todos os livros da crônica, das Crônicas Vampirescas, eu acho que eu tô falando muito rápido, desculpa. Não, tranquilo, é, Aí... Aí eu me aventurei pelo mundo da Anne, comecei a ler tudo que ela lançava. Ela lançava, eu comprava. E na época que eu estava desenvolvendo a história do Até Eu Te Encontrar, né, meu primeiro livro, eu estava lendo os livros das Bruxas Mayfair. É, eu acho que eu já estava no segundo ou terceiro volume. E eu estava escrevendo a história do Até Eu Te Encontrar e eu sentia que faltava alguma coisa para deixar aquela história mais especial, digamos assim. E como eu estava lendo os livros da Anne, eu pensei, se eu adicionar um pouquinho de Wicca nesse livro, eu acho que vai ficar legal, vai combinar. E aí eu coloquei a estrutura da história junto com Wicca e deu super certo, casou muito bem. E então, assim, a Anne foi um, tipo uma madrinha da minha carreira literária, 
por conta do, de eu adicionar a Wicca no livro, porque se não fosse pela N, pelos livros das bruxas Mayfair, que eu estava lendo na época, não sei se eu chegaria a colocar a Wicca, e o livro ia ficar uh, menos rico do que ficou, digamos assim. É, sem dúvida, eu acho até que um, do, um dos diferenciais dele é, essa, é esse, né? Porque você colocou essa coisa que deu um olho todo muito legal, porque uhum. é, não é só mais uma história né, de amor e de descobertas, né? Tem toda essa questão do passado da, da protagonista. E, inclusive, foi você que me falou na nossa troca de mensagem naquela época sobre a, a vida das bruxas Mayfair, porque até então eu não tinha lido nenhum livro, né? Uhum. É, hoje eu já li oito das Crônicas Vampirescas, ainda tem vários outros, porque na na década de 2000, ela voltou a escrever muito uhum. né, sobre a vida deles e terminei recentemente a trilogia. Eu achei isso sensacional, gostei quase tanto quanto das Crônicas Vampirescas e eu sempre que lia mais um volume, eu lembrava que você tinha falado que valia a pena ler, então foi muito legal. E Anne Rice, que eu acho que eu acabei não mencionando, completou 80 anos agora em 4 de outubro, né? Então, tá super em volga falar dela, né? E, e você já, ouvi, já leu outros livros dela? Você, você, enfim, você gosta? Tem uns que são fora das, das séries, né? E tal. Já, eu já li, eu não, eu acho que eu já li todos dela, é só ah, os legal. últimos das crônicas que ela voltou que eu ainda não comecei, eu tenho o primeiro aqui em casa. Eu gosto muito da série dos lobisomens que ela tem. Eu esqueci o nome do primeiro livro, eu acho que é A Dádiva do Lobo, mas eu não tenho certeza. Mas eu gostei bastante desse, dessa, dessa série. Uh, já li o da Múmia também, também gostei. Estou é, tentando lembrar, a Anne tem vários livros. É, ela eu tem gosto... aquela série de Jesus Cristo. Isso, isso, também, também já li. É, eu acho que eu já li todos, pelo que eu me lembro, é acho que só esses últimos das crônicas que eu ainda não li, é, eu amo muito a N, e até no processo de escrita eu aprendi muito com a N, é, uma coisa que eu acho legal que ela faz é dar destaque para os personagens secundários, e eu tento sempre fazer isso nos meus livros, é, porque assim, tem o personagem principal e tem os secundários, e os secundários têm as próprias vidas, os próprios problemas. Eu costumo brincar assim, que na minha vida eu sou a personagem principal e as pessoas que me rodeiam são os personagens secundários. Mas eles têm, na vida deles, eles são os principais, têm seus próprios problemas, seus próprios conflitos. Então, é, ela enriquece muito esses personagens. E, às vezes, você vai lendo um livro dela e você se apega muito a outros personagens que não os principais. E eu gosto bastante disso. Eu acho que ela faz um desenvolvimento muito legal nesse quesito. Nossa, tudo a ver. Inclusive, é, é, o, que, é o que mantém a, as sagas que ela cria vivas é que ela, de repente, ela pega um personagem que inicialmente uhum. você nem dá tanta atenção e transforma ele como protagonista, né? E fica uma história super interessante. Isso que você falou tem muito a ver mesmo. Nesse momento, agora eu estou lendo a primeira do, da Múmia, né? Do Ron César, do Mami. Também estou gostando bastante. E, assim, esporádicos que não tem a ver com, com essas séries, eu li o Pandora, que tem um pouco a ver com as Cônicas Vampirescas, mas está fora. E o Violino, que também achei bem legal. E que, ao mesmo tempo, acho que o Violino tem um pouco a ver com o Lasher, né? Das Bruxas Meio uhum. Fera, o personagem é um pouco parecido, assim, né? Então, é bem interessante. E, e você, você gostou dessa série do, de, que fala de Jesus Cristo? Porque foi bem polêmica essa, né? Eu gostei, eu achei bem interessante. É uma pegada bem diferente dos outros livros dela, né? É um outro olhar na história de Jesus. 
Eu achei bem interessante, eu gostei. Uhum. Eu gostei. E, e da Bela Adormecida? Esse também nunca li nada que ela fala. Esse da Bela Adormecida, ele é bem picante. <risos> ah, foi bom você ter falado é. isso. Porque eu li outro livro dela com o pseudônimo de Anne Rampling, que é aquele Belinda também, que é bem assim também, né? Bem erótico. Aliás, ela tem umas é. coisas com adolescentes, né? Que ela bota umas adolescentes muito erotizadas, assim, de uma maneira muito louca que ela faz, né? É, esse, esse do, do da Bela Mercida deve ser esse que você leu, porque ela lançou ah. lá fora com o pseudônimo, mas aqui no Brasil foi lançado com o ah, nome dela. Tá. É, não, acho que esse é um bem mesmo. antigo, que é o Belinda, que foi lá da é. década de 80, assim, mas, é, mas não posso saber. Eu não lembro quando que ela lançou, ah, tá. mas foi... Foi algo assim, é, da história da é. Bela Adormecida, não para crianças, né? Para adultos. <risos> é bem picante. É, a senhorinha de 80 anos está aí. <risos> é, e ela escreveu de tudo. E é bem legal, porque ela também tem muito essa coisa dos vampiros andrógenos, né? O próprio Lestar e o Luiz, né? Que tem aquela relação muito louca. E todos os vampiros, em geral, eles têm esses dois lados, né? Dos dois gêneros. E tem o um filme super famoso, com Tom Cruise, Brad Pitt, etc. Mas aí depois é, teve o filme da Rainha dos Condenados, que foi um fracasso, né? E desde então não teve mais nenhum. É uma pena, né? Porque é uma história tão rica que, que acabou não, não rendendo muito para o cinema, né? Ela está trabalhando agora junto com o filho dela para criar uma série de TV do, sobre as crônicas vampirescas. Ah, Eu estou muito empolgada, doida para começar. Acho ah, é, que eles já estão que... na escolha do elenco, se eu não me engano. Ah, eu acho que eu vi algumas coisas, o pessoal reclamando uhum. muito de alguns personagens, sempre mas tem. vamos ver que... É, sempre tem, né? Vamos ver que bicho que vai dar, porque o pessoal é muito ciumento, né? Com essas coisas, uhum. essas histórias muito antigas. É e porque a sempre... pessoa... Desculpa. Não, você que fala, manda abraço é aí. Porque as pessoas criam na cabeça é, o, a como é aquele personagem... E é muito difícil você encontrar um ator ou uma atriz que case perfeitamente com a descrição é. do livro. Então, as pessoas ficam meio é, sentidas, digamos assim, quando não é 100% igual. É, e foi interessante que quando, quando teve entrevista com o Vampiro, simplesmente ela pegou os maiores astros da, da época, uhum. né? O Brad Pitt, Tom Cruise, Antônio Bandeiras. Então, pô, caramba, né? Difícil até você encarar um filme... É, sem, sem pensar neles, né? Uhum, é, sim, e, ao mesmo tempo, ela tem muito essa relação que eu adoro, que é como ela retrata New Orleans. Né? Eu, sou, eu nunca fui, mas eu sou apaixonado por New Orleans, só pelo que eu leio, o ambiente que ela cria né, nas histórias dela. É, é assim, a, a cidade realmente é uma, uma, é uma personagem né, dos livros dela. Né? Sim, e eu não sei se você sabe uma curiosidade que a casa das bruxas Mayfair, né? a casa da família Mayfair, é uma casa que ela viveu lá em Nova Orleans, New Orleans. Que ela viveu é. lá, é a casa. É muito legal, já vi fotos pela internet, quando ela colocou a venda, tinha o um vídeo da corretora andando pela uhum. casa, eu vi também, muito legal. Nossa, que legal. Eu já vi um canal que tem no YouTube, que é o Free Foot by Tours, que é uma galera que faz esses passeios gratuitos, guiados, uhum. né? E eles, eles ganham uhum. dinheiro com gorjeta, que as pessoas pagam para eles, né? Nos passeios. E eles criaram um canal, já tinham, mas aumentaram os vídeos na época da pandemia, porque não podiam fazer uhum. os passeios. E eles já mostraram alguns que eles mostram tanto essa casa, como uhum. é, é, outras que ela viveu, porque ela parece que tinha três propriedades lá, né? Antes de se mudar uhum. para para Califórnia para ficar perto do filho dela, né? Então uhum. a, a relação a relação dela com a com a New Orleans é muito legal. Inclusive tem vídeo no YouTube também dela parando para assistir aquelas apresentações de rua, né? Dos músicos é uhum. muito legal. Sim, sim. 
E outro aspecto muito impactante da vida dela foi que ela teve uma filha de cinco anos que morreu de leucemia, que inclusive inspirou a personagem da Cláudia, uhum. né, na entrevista Sim. com o vampiro. E é uma é meio que uma, uma, uma sombra, né, digamos assim, na vida dela. Tanto que recentemente eu vi no Instagram dela, que a equipe dela que posta as fotos, né, não é ela, mas mostrando o mausoléu, né, da filha dela, uhum. né em New Orleans, que estava florida. Algumas pessoas tiraram foto, mandaram para ela, porque ela não vive mais lá. Mas aí é, tem toda essa coisa que envolve a vida dela. E ela mesma é uma, é uma figura muito assim, gótica, né? As roupas que ela usa, né? <risos> sim, sim. E... Ela teve... Tem, tem vários... É, é uma, foi uma vida assim, que daria um livro a, a história de vida dela, né? É verdade. E ela teve no Rio, na Bienal, de 2008, né? Você teve a oportunidade de ir... Não, infelizmente eu não consegui não consegui chegar perto dela, é uma tristeza minha, eu espero muito, muito, muito um dia ainda ter a chance de pegar um autógrafo dela em algum livro dela que eu tenho aqui. É, eu também não, não consegui nada, mas aí recuperando algumas coisas, é, é, tem um vídeo também no YouTube, acho que até do canal dela, que ela tá na Atlântica saindo de um carro e chegam uns fãs para falar com ela e é super <risos> legal. solista, é bem legal. Inclusive o livro Violino se passa também no Rio uhum. de Janeiro, né? Eu achei muito sim, legal sim. a maneira como ela retratou o Rio, de uma maneira tão assim, apaixonada, né? Poética, ela fala das árvores em Copacabana, porque ela ficou no Copacabana Palace. Uhum. Achei muito legal a maneira como ela retrato. Sim, sim, tem a ida dele ao Cristo no, no, no livro, é bem legal, ela gosta muito do Rio de Janeiro. É, o Teatro Municipal, né, como ela descreve uhum. o Teatro Municipal, é muito legal, faz a gente até ter uma nova visão da, da cidade, né. É, pois é, e ela está completando 80 anos, né, ainda produtiva, como você mesmo contou, envolvida aí na produção das séries, e realmente assim, é muito legal saber que tem você que, de uma certa maneira, uhum. sempre dá um jeito de colocar é, a Anne Rice na sua carreira. Né? E aí, aproveitando, é, te dar a oportunidade de falar mais sobre a sua carreira, né? você nasceu no Rio, mas você morou em Viçosa, estudou lá durante muito tempo. Eu tenho um amigo de infância que é professor da Universidade de Viçosa também. É que legal. Eu já, é, eu já fui lá umas três vezes por conta dele também, acho uma cidade muito uhum. simpática. E você, inclusive, também já citou Alfenas, que é onde a, a minha esposa tem família, eu também já fui várias vezes lá, eu adoro a cidade de Alfenas. Então, queria que você contasse um pouco essa sua relação, tanto com Minas Gerais, como do Rio, que você é natural do Rio, né? Sim, é, a minha família é toda de Minas e eu passei infância e adolescência indo para Ponte Nova, que eu cito no Hotel de Contrar, que é uma cidade próxima de Viçosa, e eu, eu me auto-intitulo mineiroca, né? Que é uma mistura de mineiro <risos> com carioca, e o meu sotaque é até misturado, várias pessoas perguntam uhum. se eu sou de São Paulo ou de Santa Catarina que o meu sotaque às vezes puxa para o mineiro e eu falo trem, falo ai. E eu fui estudar, fazer faculdade lá em Viçosa, fiz agronomia, morei lá seis anos e depois fui fazer mestrado em Lavras, que fica próximo de Alfenas. E aí eu usei as duas cidades no Hotel Te Encontrar, né, no meu primeiro livro, porque quando eu comecei a escrever eu queria fazer algo né, que se passasse na universidade que foi uma época que eu, onde eu come, quando eu comecei a escrever bastante romance. E aí é um terreno que eu me sinto confortável. E aí eu quis colocar a Universidade de Viçosa para poder, como uma forma de homenagear o lugar onde eu passei seis anos e eu amava morar lá, amava estudar na UFV. 
E ficou perfeito também, né? Viçosa mais Wicca, deu até o Te Encontrar, que é um, um livro meu que os meus leitores amam. É, e você, ao mesmo tempo, você cursou né, na área de agronomia, né? Você fez agronomia, e, só que, ao mesmo tempo, você teve uma atuação grande em, em jornalismo e assessoria de imprensa, que é a minha formação original, que teve o site de automobilismo, né? Já fez assessoria de imprensa. E é bem uhum. surpreendente, né? Como é que houve essa guinada, digamos assim, e acabou virando escritora, né? Então, poxa... É, a minha, minha vida é, é assim também. É, eu, eu fiz, no final do meu mestrado eu estava prestando concursos para a área e eu e minha irmã, a gente sempre gostou muito de automobilismo. E a gente criou um site de automobilismo, mas como uma distração, era um hobby nosso. E aí o site começou a crescer, começou a dar certo, a gente começou a ir em corridas e aí a agronomia ficou de lado e eu me embreiei por essa área de, de, né, do jornalismo esportivo na, com automobilismo. E, na mesma época, eu comecei a fazer assessoria de imprensa de um projeto social muito legal, que é uma ex-piloto. Ela mora agora em Poços de Caldas. E ela, sempre quando tem o Rally dos Sertões, ela vai junto para poder fazer um projeto social com as famílias carentes do Nordeste, né? Norte Nordeste, por onde o Rally passa. E aí ela leva pasta de dente, material escolar, escova de dente, para dar para as famílias que não têm condição de comprar. E aí eu fazia a divulgação desse projeto. Bom, e aí acabou que, enfim, você lançou outros vários livros, né, e tal, e aí queria que você contasse um pouco a sua carreira, assim, também nos outros livros que você lançou, teve também um que abordou depressão e toque, né, então é bem legal. Sim. E aí, antes disso, você falou da sua irmã, que é uma irmã gêmea, né? Sim, sim, são gêmeas somos gêmeas idênticas, né? <risos> e muito próximas, né? Eu vejo muito nas sim, fotos sim, que vocês sim. estão sempre próximas, inclusive você se inspirou nela para criar a protagonista do seu primeiro livro, né? Sim, sim, a Flávia, eu dei o nome dela né, para a personagem do Até Eu Te Encontrar. Eu posso mostrar nas capas dos livros? Claro, deve. Espera <risos> aí, só um minuto. Vontade. E aí é bem legal, porque teve até relançamento, né? O Até Eu Te Encontrar sim, foi sim. relançado depois, né? O Até Eu Te Encontrar ele tem três capas, né? Cada uma para cada edição que ele teve, a mais recente é essa. A mais recente é essa, bem bonita, né? Bem é, bonita ela ficou também. linda, eu amei. É. E aí eu me, eu me inspirei na minha irmã, dei algumas características da Flávia, da minha irmã Flávia para a Flávia do Até Eu Te Encontrar. E... Uhum. Mas é só para por aí, né? O que acontece com a Flávia no livro não aconteceu Sim. com a minha irmã, que as pessoas gostam de perguntar. Inclusive, tem muita <risos> gente que acha que o Hotel de Contra é autobiográfico, porque se fato em Viçosa e não, não ah. tem nada a ver com a minha vida. E aí, quando, enquanto eu tentava uma publicação do Hotel de Contra, que eu terminei de escrever ele em 2009, mas ele foi lançado pela primeira vez em 2011. E aí, nesse meio tempo... É, eu... Nesse meio tempo, eu escrevi o meu segundo livro, que é A Namorada do Meu Amigo. Uhum. Que é, como o título diz, né? ele é narrado pelo garoto e conta a história né, desse menino que se apaixona pela namorada do melhor amigo dele. Uhum. E aí foi um livro muito legal de escrever e, e bem desafiador, porque eu escrevi como protagonista masculino. Mas eu gosto bastante de escrever Sim. como protagonista masculino. É engraçado. Sim. Eu fico mais à vontade do que escrevendo como uma personagem feminina. Eu acho que dá mais, é mais liberdade. Eu me lembro que você falava que você gostava muito de 
É, e eu me lembro que você gostava, falou uma vez que você gostava muito de fazer bons diálogos, né? Escrever sim, diálogos sim. realmente que tivessem relevância, que não fosse simplesmente uma conversa, né? Assim. Sim, eu amo escrever diálogo, até eu te encontrar, parece até um roteiro de tanto diálogo que tem. Depois a gente vai aprendendo umas técnicas, escrevendo, né? Dando uma melhorada na escrita, mas eu gosto muito de escrever diálogo, é onde eu fico mais confortável, mais do que escrevendo... É a descrição em si. Uhum, legal. E conta também um pouco do mais recente, não sei se é o último, né, que é o de 2018, que é o que aborda realmente a questão é, de toque, de o som de um coração vazio, né, de, de depressão, que aí teve, teve um peso maior, né, digamos assim, sim, da trama. Né? É, ele não é o meu mais recente, mas é, eu não vou dizer que foi o mais difícil que eu que eu escrevi, mas eu pesquisei bastante, porque ele aborda depressão, toque, crise de ansiedade, ataque de pânico, e eu não tenho depressão, então eu pesquisei bastante para poder tratar o assunto com a temática séria que ele é. E eu escrevi, decidi escrever um livro usando essa temática, porque eu via muitos leitores meus desabafando na internet, falando que estavam com depressão, que tinham crise de ansiedade, e eu quis fazer é, um presente para eles, para tentar ajudá-los de alguma forma e para eles encontrarem né, é, alguém que os entenda. E, e no livro eu faço, a menina, que tem, a protagonista que tem depressão, ela vai para a internet, para um fórum de depressão, para poder ficar desabafando sobre é, os problemas que ela tem em casa, né? que os, o pai dela fica falando que depressão é frescura, que ela não tem depressão. Do tipo, ah, ela tem tudo. Por que, que ela teria depressão? Né? Que as pessoas uh -huh, têm uh -huh. essa ideia de que ah, a depressão é frescura. Você tem tudo, você é. não tem motivos para ter depressão. E aí eu coloco é, é, ela desabafando com estranhos na internet, né? Que eu vejo muito disso. As pessoas indo para a internet para desabafar com pessoas que elas nunca viram na vida. E que ela vai para um chat e lá ela começa a conversar com um cantor que é o ídolo dela. Só que ela não sabe que ela está conversando com ele, porque ele usa um pseudônimo, né? E uhum. aí ela fica falando, falando justamente isso. Ah, ele é rico, famoso, a vida dele é perfeita e tal. E ele também tem os seus próprios conflitos internos, ele tem toque. E aí a, a história vai assim, né? Porque ele começa a querer ajudar essa fã dele. Sim, é bem legal. Acaba e... que... É interessante essa maneira, né? Como você cria a trama e aí você tem que criar outras subtramas para poder juntar e ter um desfecho, né? Como é que é essa criação, sim, assim? Como sim. é que você é... É, procura fazer? É, primeiro surge né, uma ideia principal, central, igual essa, era a, a menina tem depressão e ela vai para a internet desabafar com, é. com as pessoas, né? E, só que precisava de alguma coisa para a história ficar mais interessante. Porque, assim, é, um antigo editor meu que falava, o romance a gente já sabe mais ou menos o que quer, né? O casal se encontra, fica junto, separa, ou separa, ou volta, não sei o que, ou não ou termina junto, ou termina separado. O interessante é o que você vai colocar ali dentro. E eu tento sempre pensar em coisas, de em modos de transformar o livro para ele ficar mais interessante, né? não ser mais do mesmo. E aí, cada livro eu coloco alguma coisinha. É, na namorada, na, no som de um coração vazio, eu coloquei essa temática né? do 
Você está ali na internet conversando com o seu ídolo e você não sabe que ele é o seu ídolo. E aí ele fica querendo ajudar ela. É... Fica naquela obsessão de tentar ajudar a fã dele. E o livro alterna a narração. Né? Tem na... Ele é narrado em primeira pessoa, algumas partes que é o cantor narrando, em outras em terceira. Então isso vai tornando a narrativa mais interessante. Na namorada do meu amigo é narrado pelo garoto e no meu último livro, o final da nossa história, é, o livro é narrado pelos dois, né, pela garota e pelo garoto e eu alterno as cenas é, entre passado e presente para poder criar aquela coisa mais interessante e as tramas, né, as tramas é, você tem a trama principal e tem que ter outras tramas secundárias, igual no Até o Te Contra que eu falei, ah, a menina vai estudar em Viçosa. O que pode tornar esse livro especial? Vamos colocar o Ica ali dentro, que aí o livro fica mais interessante, mais diferente. Falando assim, parece que é fácil, mas nem sempre. Não, vezes... não. Parece <risos> que é eu... difícil mesmo. <risos> Às vezes eu fico meses pensando na, na história e desenvolvendo os personagens, porque aí tem que ter uns personagens interessantes, né? Porque os personagens chatos, os personagens legais, é, personagens engraçados... Eu sempre tento colocar um pouco de comédia. Eu gosto muito de comédia em livro. É, eu sou alucinada com o Luiz Fernando Veríssimo. Eu acho que ninguém faz comédia como ele faz. E eu tento colocar um pouquinho de comédia. É, a namorada do meu amigo, eu acho que é o meu livro mais engraçado. Ele tem bastante comédia. O, 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 até o Te Contrar também tem. Sempre tem um personagemzinho mais cômico na história. Uhum. Inclusive um deles Que foi o final da nossa história Que foi lançado em inglês também, né? Sim, sim O final da nossa história Esse daqui É o meu último livro uhum. E eu coloquei ele em inglês Na Amazon é, Ano passado Porque eu, começou a pandemia né? E aí eu tinha projetos De lançar livros para Bienal, que até ano passado De São Paulo, uhum. Bienal do Rio este ano só que, qual a graça? Eu, assim, eu, eu não consigo lançar um livro sem poder ter um evento para encontrar os meus leitores e conversar com eles e autografar pessoalmente. Então, eu adiei né, o projeto do livro físico e aí, nesse meio tempo, eu organizei para colocar alguns contos que eu tinha é, na Amazon em português e esses, coloquei também esses contos em inglês e coloquei o final da nossa história, que é o meu livro mais recente e estou trabalhando para também colocar algo, os outros depois em inglês também na internet. Ah, que legal. Ah, que legal. É, um, é, é porque assim pela Amazon você consegue distribuir ele, né? Sem precisar ser a versão física e, e acaba que você pode conquistar um novo público, né? Você tem algum, é. algum feedback assim de, do público que consome essa versão em inglês? Sim, sim, tenho, graças a Deus, por enquanto as pessoas estão gostando. É o mais importante <risos> que as pessoas é. gostem. É, e, e foi mais assim, né? É uma forma de presentear também os meus leitores aqui no Brasil. Eu tenho alguns leitores que pegaram, eu deixei por alguns dias, né? Quando eu coloquei, eu deixei por alguns dias é, para as pessoas poderem pegar de graça. E, porque na Amazon, infelizmente, não dá para deixar sempre de graça. Você tem que colocar pelo menos um valor mínimo. É. A não ser que você tenha o Kindle Unlimited, que aí você pode pegar o tempo todo de qualquer um de graça. Uhum. Mas aí eu divulgo E aí tem leitores meus que pegaram e falaram Ah, é bom que eu vou treinar o meu inglês Vou ler Que 
E, e os contos também, né? Porque como são histórias curtinhas, aí para você ler em inglês, quem ainda está começando a ler em inglês é mais fácil. Ah, muito legal essa iniciativa. Foi você mesma que fez a versão ou você contratou alguém para traduzir? Como é que você fez? Sim, eu, eu não. É, ah. eu, foi a minha irmã, minha irmã sabe ah, inglês, tá. e ela fez e já teve feedback de, de pessoas é, lá de fora que gostaram, que falaram que estavam, estavam muito... Vieram me perguntar quem que tinha traduzido, se tinha sido eu que estava muito bem traduzido. Uhum. E aí ela agora está traba... é, tá trabalhando no, nos outros livros. Nossa, que legal. Acaba que vocês são tão ligados que ela meio que o, o seu lado escritora em inglês, né? Digamos assim, né? Porque não é simplesmente transformar uma obra, né? A pessoa que faz versão e tradução acaba tendo que dar um pouco do, do molho, né? E dar um pouco sim. da vivência ali na tradução, né? Da versão, né? Sim, ela me ajuda bastante, ela me assessora bastante, me ajuda com feiras, com marketing, ela é formada em propaganda e publicidade. E a gente troca muitas ideias, nós somos muito unidas. Nossa, é muito legal. É, algum outro obra que você quer destacar assim da tua carreira que você? Eu vou falar do, do quando o vento sumiu rapidinho só para mostrar ele. Vai junto. É, que os meus dois primeiros livros, né? Eles foram, eles se passam em Minas Gerais. E aí os meus leitores ficavam me cobrando uma história que se passasse no Rio de Janeiro. E uhum. aí eu fiz o quando o vento sumiu que é uma história bem, bem Rio de Janeiro, os personagens vão à praia, comem pão de, comem, não, pão de queijo, não, de queijo, vão à praia, tomam açaí. É... E ele é um livro que brinca com escolhas, né? as escolhas da vida. É, cada escolha que a gente faz afeta alguma coisa da nossa vida. E aí ele vem com dois finais, que é para o leitor escolher e baseado nisso, né? chega num ponto que o personagem é, de, faz uma escolha e aí ele vai para um caminho. E aí, quando termina esse final, a gente volta para esse ponto da escolha e aí ele escolhe uma outra coisa e aí vai para um outro caminho. Você certamente leu aquela série de livros Você Decide, que tinha, dois, tinha vários finais. Você conhece? Eu acho que é da década de... Final da década de 80, início de 90. Era Você Decide. Aí você, dependendo da decisão que você escolhia ah, sim, sim. Acho, na história... Acho que eu lembro. É, ia pra, lembro, ia, sim, é. é bem parecido com isso que você fez. Você fez meio que instintivamente, mas é, tem a ver, né? É, a, a ideia, na verdade, nem era usar os dois finais, é porque eu comecei sim, escrevendo sim, com sim. um final na cabeça e no meio do livro eu tive a ideia para o outro final e aí eu escrevi os dois e mandei os dois para a editora, decidi e aí o dono da editora conversando ele virou e falou, né? da, saiu pela LPM, o dono da LPM virou e falou, ah, por que nós não lançamos com os dois finais, já que o livro o tempo todo foca nesse lado das decisões que a gente vai tomando na vida e o quanto elas vão afetando a gente e eu achei a ideia ótima, e o livro ficou perfeito, assim, desse jeito, né? Ficou bem legal. É, eu acho bem surpreendente, né? É legal porque a importância do... Uma coisa que eu lembrei agora é que a Anne Rice não gosta que editem os livros dela, né? Ela quer ah, que, é. como ela escreve, seja a versão final. Eu vi uma vez ela reclamando disso, que as pessoas achavam que alguns livros que não achavam tão bons, faltava uhum. a mão de um editor mais, assim, incisivo. Uhum. Ela disse que não, que, não ia... uhum. que ela se preocupa muito com o que ela escreve, que ela não uhum. queria saber de ninguém metendo o B dele. E nesse <risos> caso, foi uma ideia muito legal, né? Sim, ficou perfeito. Aí eu... É aquele lance de enriquecer o livro. 
O livro saiu muito mais rico desse jeito. E ficou perfeito, porque o livro fala disso, né? A gente vai, vai mexendo com isso, com as escolhas da vida. Porque todo mundo fica... Ah, quando acontecer alguma coisa, se eu tivesse decidido tal coisa, se eu tivesse decidido tal coisa. Então, é, é brincando muito com isso. Bom, Graciela, é, você também, assim, já que a gente gosta de falar de cultura norte-americana, né, de países falantes da língua inglesa, você fez uma road trip sensacional no início de 2020. Vamos falar logo da parte triste, que você não conseguiu terminar, porque foi de janeiro a março, você teve que interromper. No, no, já tinha visto várias cidades, mas ainda ia uhum. fazer a, a costa oeste né, dos Estados Unidos. Mas foi incrível. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa road trip que você fez com a sua irmã. Sim, é, a gente começou no meio de janeiro e até o final de abril, mais ou menos, e, mas aí veio a pandemia, a gente teve que interromper na metade, quando a gente chegou no meio dos Estados Unidos, a gente não conseguiu descer até o sul, né, do centro, a gente não conseguiu ir em New Orleans, que eu ia, ia passar em frente à casa da Anne e ia ficar doida. E eu queria muito conhecer a cidade, né, onde os livros se passam, mas a pandemia chegou e devastou tudo, devastou nossa nossa viagem, a gente precisou voltar, mas era uma viagem que a gente tinha vontade de fazer já há anos, e só que a gente... vem trabalho, vem livro, e no... nos últimos anos eu, a gente estava cuidando da minha cachorrinha, que já estava velhinha, e ela estava muito doente, não doente, mas muito velhinha e precisando Sim. de cuidados de 24 horas. E, ah. e aí, quando ela faleceu, a gente faleceu em setembro de 2019, a gente falou, por que não fazer agora? Ah. E meu pai até, porque estava muito em cima, né? Isso era em, 19, em setembro, a gente ia viajar em janeiro. A gente já tinha a viagem estruturada, onde a gente queria passar, quantos dias ficar em cada lugar. Mas a gente fala, meu pai falando, ah, deixa para o final do ano que vem, que vocês fazem com mais que calma, a gente, não, vamos agora. A gente ficou muito é. tempo presa por causa da cachorrinha. E graças a Deus que a gente foi logo, sim, né? Porque senão sim. a gente estaria até hoje dentro de casa esperando é. para poder fazer. Não conseguimos terminar, mas pelo menos a gente fez praticamente metade da viagem. Sim, e aí depois eu vou divulgar aqui na descrição o site, vocês criaram um site para contar, e no seu Instagram também, que a gente também vai colocar na descrição, é, tem muitas fotos legais, né? E assim, você foi. É legal porque a gente vê a dedicação que você teve em pesquisar os roteiros, né? Não foi em lugares muito óbvios, né? Você uhum. foi em cidades pequenas dos, dos estados, né? Então, assim, passou, passou por Orlando, Tampa, na Flórida, mas também foi em Santo Agostinho, é, foi na Geórgia, foi em Savannah, né? Foi no Canadá, né? Também, acho sim, que você começou. Começou pelo Canadá, né? Não, não, a gente, começou, a gente começou nos Estados Unidos, aí quando a gente chegou lá em Boston, a gente foi para o Canadá, que a gente queria uh -huh. ir na, ver as cataratas de Niagara. Uh -huh. E a melhor vista é do Canadá, né? A, sim, as quedas sim. são mais nos Estados Unidos, mas a melhor vista, tipo a é, Foz do Iguaçu, né? A uh -huh. queda na Argentina, a melhor vista no Brasil. E aqui uh -huh. lá é a queda nos Estados Unidos, a melhor vista... É do Canadá, e aí já que a gente ia para o Canadá, né, para Niagara no Canadá, por que não ir em Toronto, que tem o Hall, 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 Hockey Hall of Fame, né, que é o museu uh -huh. de fama do hockey, que a gente ama hockey, e aí a gente quis ir lá para conhecer também, e a gente fez a viagem meio também estruturada, 
em alguns jogos de hockey que a gente queria assistir. Então, a gente casou tudo e a gente pesquisou muito para ir conhecendo alguns lugares interessantes no meio do caminho. É, a viagem inicial ia ser dois meses, só que aí acrescentando algumas cidades, estendeu para três. É, eu gosto muito de fazer essa parte de roteiro, entrar, pesquisar, ver o que tem de interessante para fazer no lugar, nas redondezas. Então, foi, foi muito legal já ir preparando toda a estrutura da viagem. E o site que você falou, a gente criou para mais para os nossos pais e amigos mais próximos poderem ir acompanhando né, o que a gente estava fazendo lá. E... Porque é, eu lembro quando a gente viajou, acho que foi em 2010, a gente mandava e-mails para os meus pais longos e-mails contando tudo, né? Agora a gente fala, ah, tem Instagram, eles criaram uma conta no Instagram, hoje em dia eles amam o Instagram, <risos> para poder acompanhar, né? Ver as nossas fotos, stories e, e o site também, para ter uma descrição melhor do que, que a gente estava fazendo, que era mais fácil do que ficar toda hora contando pelo WhatsApp o que, que a gente estava fazendo em cada lugar. E aí a gente começou a divulgar o site, porque os leitores também queriam saber mais e as pessoas que a gente conhece, e aí foi, foi uma coisa mais fácil, né? Compilar tudo no site e no Instagram. Ah, muito legal. E é, dá para ver, assim, a paixão que você tem, né? Pela, pela, pela cultura. Eu ia, eu ia falar da questão do esporte, do hockey, porque você com, é, combinou jogos né, de hockey no, no, nas arenas, acho que foram arenas, né? Sim, sim. E junto com a cidade que você queria conhecer, muito parecido com a viagem que eu fiz em, no ano 2000, que eu sou muito fã da banda Bon Jovi, e uns amigos uhum. fomos seguir uma turnê deles lá também. Ai, que legal! Né? Passamos, passamos por Fall Out the Day, Boston, Pittsburgh, cidades que você nunca ouviu falar, tipo Wilkes Bar, Uhum. também na Pensilvânia, uhum. né? Fomos também a New Jersey, que é a cidade uhum. natal deles. Então, assim, eu me identifico muito com essa viagem que você fez, com a paixão do esporte, no caso, mas... E é legal a questão da gastronomia, né? Você vê muitos pratos diferentes que você postou no Instagram, que é outra paixão uhum. sua. Então, assim, é, é uma viagem realmente que enche os olhos, né? E mesmo que você não tenha conseguido finalizar, você fez uma parte e depois você uhum. vai fazer outra. E tem muita uhum. coisa boa para ver ainda também, mas você também já viu muita coisa legal. Então, como como é que foi o sentimento? Assim, é claro que deve ter terminado de uma maneira mais melancólica, mas acho que hoje talvez você tenha, pela perspectiva de tudo que aconteceu, né, que você acabou sendo, é, pode-se dizer que foi uma coisa que você pode até agradecer de ter conseguido fazer né, antes de, de uhum. tudo enlouquecer. Então, como é, como é que foi o sentimento de viver essa experiência? Assim, né? Porque a minha foi ótima em 2000, então imagino que a sua também. Né? Sim, foi, foi ótimo. É... É uma coisa, embora seja um, mais ou menos similar aqui, é uma coisa completamente diferente, né? É contraditório, similar e diferente. É, foi muito legal porque a gente... É, a culinária, lá você come coisas de, de vários países. A comida que você pensar, você acaba encontrando lá. E, e por um preço acessível, né? Comida lá é muito caro. É, é muito barato, aqui é muito caro, é, eu moro no Rio de Janeiro, a comida aqui é muito cara, aliás, acho que agora está no Brasil inteiro, né, comida cara, e lá é muito barato, e, e assim, eu e a minha irmã, a gente adora porcarias, besteiras, então a gente estava igual pinto no lixo, lá é o país das besteiras, e, então a gente comia muito frango frito, muito sanduíche, muito cachorro quente, muita batata... É, mas a gente também a gente comeu comida indiana e, e mexicano, que lá também, comida mexicana lá é muito barato e tem uma variedade é, muito grande, uma variedade muito grande é ótimo. 
é, de, de pratos, de restaurantes e, e também o, a, o próprio é, contato com a cultura. É, algumas cidades a gente se hospedou em que, que eles têm um... Ai, meu Deus, esqueci o nome. <risos> um hotel que é na casa de uma pessoa. Meu Deus, eu vou... É o hostel? hostel? Não, não é hostel. Airbnb? Airbnb? É, seria um B&B. Eu acho que, que chega a ser B&B mesmo. Eu, eu uh -huh. não tenho certeza agora se é. Uh -huh. Porque a pessoa, assim, é, o primeiro que a gente foi foi em Savannah. É, a mulher tem uma casa muito fofa lá. E ela acabou com vários quartos. E aí ela dorme um quarto e aluga os outros quartos, né? E aí tem Ai, o, café, o café da manhã com todos os hóspedes. O café da manhã tem um horário marcado e todo mundo tá lá naquele horário. E aí tinha gente da Inglaterra, gente ali dos Estados Unidos e todo mundo senta numa mesa grande e troca as experiências, conversa. E o casal que tava da Inglaterra, eles eram muito fofos, muito simpáticos. Eles conheciam o Brasil e acharam o máximo a gente estar tá lá. E aí começaram a falar dos lugares que já estiveram aqui no Brasil e, e pedir dicas de onde ir lá em Savena, que eles tinham acabado de chegar, a gente já estava lá uns dois dias. E foi uma experiência muito, muito legal essa de você ficar ali numa casa da pessoa, né? E, e tendo contato com outros, outros é, pessoas de, do mundo inteiro. A gente também fez a mesma coisa numa outra cidadezinha que era próxima do, da Skyline Drive, que, a gente, que era uma... É, estrada cênica, né? Que você ia por dentro de um parque e essa, esse outro era bem na entrada, né? Pertinho da entrada. E essa era em Nelly, acho que é Nellis Ford, se eu não me engano, a cidade. Parece uma casa de boneca. Eu falo que eu realizei meu sonho de Nossa. entrar numa casa de boneca gigante. Então foi uma experiência muito diferente do que a gente tem aqui. É, quando a gente fez essa Skyline uhum. Drive, a gente viu os... Meu Deus, hoje eu tô péssima, eu tô, tô muito nervosa, eu esqueço <risos> os nomes das coisas, os bichinhos. É... É... Tipo os bambi. parques naturais? Não, não. É, era um parque, é uma estrada que é dentro de um parque, e aí tinha... a gente foi entrar num túnel e a água tinha congelado, então tava tipo uma cascata Nossa, de gelo na entrada do túnel... E tinha muito Bambi. Eu esqueci o nome do bichinho. Ah, tá os servos, né? Servos. Isso, os servos. É, eu tava tentando lembrar. Eles estavam bem... A gente virou a curva, eles estavam bem assim na estrada comendo. Uau. E a gente foi devagarzinho para nosso estar. Muito, muito legal isso. Não, e é, é, é assim, porque é, os Estados Unidos, às vezes, a gente só vê aquelas mesmas coisas, mas é, tem uma riqueza uhum. cultural e de lugares e de, de povos, né? E mesmo a gastronomia porcaria, também você encontra essa coisa muito da influência dos outros países, né? Como você uhum. falou, indiana, mexicana. Então, é, é muito legal ter a oportunidade de viver o verdadeiro, ver o verdadeiro Estados Unidos, como você viu, e lugares diferentes também. E essa relação com o esporte, né? Como é que é? Você e sua irmã são aficionados por rock, cada uma torna para um time. Isso. Eu não entendo nada, mas, enfim, <risos> queria que você falasse um pouco sobre isso também. Nós sempre gostamos muito de esportes. É... Eu, desde pequena, eu sempre acompanhei. Acompanhei muito Fórmula 1. Eu cresci vendo Piquet e Senna, né? Então, impossível. Quem cresceu nessa época não gostar, nem que seja um pouquinho de Fórmula é. 1. A gente gosta muito do automobilismo em geral, mas principalmente a Fórmula 1. Uhum. Eu acordo de madrugada para assistir corrida. 
É, tanto que a gente teve por oito anos o site sobre automobilismo. É, eu, já, eu desde pequena pratiquei muita coisa. Eu já fiz natação, jazz, balé, ginástica olímpica, fiz basquete. Mesmo tendo 1,60 de altura, eu era muito boa no basquete. <risos> Minha irmã fez vôlei e... A gente, quando a gente foi em Nova York em 2010, a gente foi assistir um jogo do Rangers, que é o time de Nova York. Quando a gente chegou lá, a gente eu quero assistir um jogo de rock, quero assistir um jogo de rock, por ser uma coisa muito diferente, né? Eu, o contato de rock que eu tinha era ou em livro, ou série, filme. É, eu, em 2002, né, muitos anos atrás, eu até comecei a escrever uma história em, onde os personagens uhum. jogam rock. Essa história está parada no canto. Mas, assim, eu não entendia nada do esporte. E aí a gente foi no jogo e a gente amou. E aí a gente voltou e tentava acompanhar um pouco, mas a vida toda tribulada não dava para acompanhar muito, né? Os jogos, às vezes, são muito tarde. E a partir de 16, 17, quando a minha cachorrinha começou a ficar mais velhinha e a gente começou a ficar mais em casa, tendo que cuidar mais dela, a gente começou a acompanhar mais profundamente o esporte, porque a gente deixava a TV ligada, ficava cuidando dela e os jogos passando. Então, se todo dia, né, quando começa a temporada, todo dia tem jogo. E aí a gente todo dia ficava assistindo e aí foi criando uma paixão mesmo pelo esporte. É, quando você começa a acompanhar, você é, vê que é, é muito emocionante. E uhum. cada uma se apegou a um time. E aí a gente assiste, a gente acompanha bastante é, dos outros times, das tretas que acontecem nos bastidores. <risos> e o legal da viagem é que o primeiro jogo, jogo de hockey que a gente conseguiu ir nessa viagem foi o meu time contra o time da minha irmã. Então foi, assim, uhum. foi, foi, foi muito emocionante começar né, a nossa hockey road trip com esse, esse o duelo dos dois. E, que legal. E que é o Tampa fica, Bay Light e o Vegas é, Golden Knights, né? Isso, isso. São, são os dois times. E, e a gente fica aqui assistindo. Hoje, hoje à noite já tem jogo. Tem, o meu time vai jogar hoje. E a gente ah, fica legal. aqui assistindo bastante. Eu assisto um pouco também dos outros esportes, mas o favorito mesmo é o hockey. Os outros Não, e as esportes norte-americanos. Sim, sim. E sim. as arenas lá e os jogos são acontecimentos, né? Eu, sim, eu ainda não tive a oportunidade de ver, já vi show lá, mas nunca vi apresentação esportiva, mas eu já, já acompanhei pelo YouTube e tal, e realmente é sensacional, né? E, e no caso do hockey também tem aquela questão, do, acho que, do que o futebol americano tem, que o time não necessariamente é, joga na cidade porque pode ser vendido, aí ele vai para outra cidade, tem sim, isso também? Sim, às vezes então, o Tampa Bay não necessariamente é de Tampa. Não, e o é, Vegas Golden. não é. Às, às vezes tem um time criado, o Vegas foi criado tem pouco tempo, aí foi uhum. criado mesmo, não era uma franquia vindo de nenhum outro lugar, não. Foi criado lá mesmo, em uhum. Vegas, começou na temporada 17, 18, e tem uhum. pouquinho tempo, mas aí cria. É um empresário rico, compra o time, Sim, é. tudo. Aí eles montam a arena, montam a arena de treino, é uma... Um mercado muito grande que a gente não tem ideia daqui. Exato. Você falou do, das arenas, né? As arenas são gigantescas. Você entra lá dentro, parece que você está andando por um shopping center. E é tem as, as lojinhas, tem 
50 milhões de opções de comidas. Não é? É, tem Guarda bares das... mesmo, né? Aqueles bares tem, com, tem com bares, uma, uma ilha de bebida assim, né? E tal, isso, é muito legal. É, às vezes bares ou restaurantes com a visão para o gelo, né? Lá Sim. em Boston, a gente foi no, no, na arena do... Na arena não, aí é estádio do Red Sox. Não estava tendo uhum. jogo porque ah, a temporada ainda não tinha começado, mas tem um bar, barra, restaurante no, no térreo que tem uma parte de vidro que você vê o gramado do, do, onde o Red Sox joga, né? E aí é legal, uhum. porque você fica lá tomando uma cervejinha, comendo uma batatinha e vendo o campo, então tem muitos, é, muitas arenas que tem isso, é uma estrutura gigantesca, é um entretenimento, igual assim, o jogo de hockey, são três períodos, Aí tem, tem, antes de começar o povo co vai, compra, comida senta lá, come, aí dá um intervalo, todo mundo levanta, compra mais comida, volta para o segundo período e come, Aí dá um intervalo, todo mundo sai, volta. Eu, eu, eu e minha irmã ficam assim, gente, como esse povo aguenta comer tanto? Eu, é muito louco. Mas isso é muito louco. É um entretenimento. Vai a família inteira, é o programa é. do fim de semana. É, é, porque os esportes, os jogos demoram muito, né? O, é. o jogo de rock demora de duas horas e meia a três horas, três horas e pouco, né? Depende se vai para prorrogação ou não. Mas, por exemplo, o beisebol tem jogos que demoram cinco, seis, sete horas. É um dia inteiro ali por conta, e eles vão, eles gostam, é. ficam lá, tiram um dia para aquilo. É, o beisebol, é, é, é porque assim, eu sou muito fã de Stephen King também, né, uhum. e ele, sou um torcedor fanático do Red Sox, então tem um livro dele que ele fala dessa paixão dele pro Red Sox, uhum. pelo Red Sox, né, então lá uhum. eu li um pouco, e realmente tem jogos que podem durar cinco horas, sim, seis sim, horas, sei lá bastante. tempo, né. De é, beisebol, no caso, né? Sim, aí eles vão ficam lá o dia inteiro assistindo. É muito legal isso. A relação que eles têm com o esporte isso. é mesmo um entretenimento mesmo para é. eles. E é esse contraste, né? Porque do esporte, mas do, das pessoas que vão lá só para comer, os obesos gigantes. Sim, é um perigo, gente, né, eles isso, comem né? o tempo todo. O tempo todo eu fico assim, cara, eu queria aguentar, assim. É... <risos> comer tanto, porque é tanta, tanta coisa gostosa, e você é. pensa, ah, o que eu vou comer agora? Mas ele, é, é aquele negócio, é um, um entretenimento é. mesmo para eles. Isso. E a arena aqui do Rio, você já deve ter ido alguma vez, né? Aquela arena que tem lá no, no, no Parque Olímpico e ela é, é bem legal também, né? Dá para matar um pouquinho a saudade das arenas de lá, né? <risos> dá, dá sim, dá para matar a saudade. Mas é muito legal. Eu vi um show do Bom Jovem naquela arena, do, arena de Boston, que se chegava, era o Fleet Center na época, mas os patrocínios uhum. mudam também, elas mudam sim, de nome sim, toda sim. hora, né? E tem um show do U2, que é, é um DVD deles, que é da Elevation Tour, que é gravado lá, então às vezes eu boto só uhum. para matar a saudade. Saudade também, porque é tão <risos> bonita a arena, enorme, muito legal. Ah, eu também adoro o e... Bon Jovi, eu fui no show dele já no Rock in Rio, e, uh -huh. e muito legal essa sua viagem, você foi em vários shows dele? É, foi, foram seis, seis shows, não, foram, não foi tanto tempo quanto eu acho uh -huh. que essa viagem foram quase dois meses nessa parte, mas uh -huh. foram uns 20 dias, e a gente começou num, num, num evento, eu tô até querendo fazer um programa sobre, sobre essa viagem, porque vai completar 21 anos agora em 2021. Ai, que legal! Né? É, e aí eu fui com outros cinco amigos, e a gente, uh -huh. tinha um que morava lá, então ele ajudava a gente aí em alguns lugares, e a gente foi subindo, né, fomos para uh -huh. é, Fall of the Day, aí foi subindo, foi direto para Boston, aí foi em New Jersey, Pittsburgh, 
e Wilkes-Barre, essa cidade na Pensilvânia. Uhum. Então, é muito legal. É, essa vida, viver essa vida, nem que seja por pouco tempo que a gente vê sim, nos sim. filmes, é, é incrível, né? É, é, porque a gente cresce vendo série filme, e filme. E é uma coisa que a gente conhece tão bem e, ao mesmo tempo, não conhece. É Isso, é. Uhum. É esse sentimento mesmo. E, poxa, Gacela, muito legal assim, essa experiência que você tem com essa questão da cultura, né? não, não só norte-americana, mas a cultura brasileira, de você enfim, ter essa relação com Minas Gerais e também com o Rio de Janeiro. Então, acho que todo esse caldeirão assim, permite você ter uma, uma carreira e uma obra muito rica. Né? Então, assim, é, deve ser legal, um motivo de orgulho para você poder juntar essas influências no, nesse ofício. Né? É, dá, dá muito pano para manga, muita, muita inspiração. É, é, eu, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de conhecer coisas novas, é, tenho a cabeça muito aberta para conhecer coisas novas, eu go gosto de, de pesquisar quando eu não sei alguma coisa, ou me aprofundar em algum tema. É, a gente que, que é escritor, a gente tem que ter uma cabeça muito aberta para todo tipo de inspiração possível. Eu leio bastantes livros diferentes. É, por exemplo, eu amo livros de guerra e as pessoas ficam chocadas porque eu escrevo romances <risos> fofos. Como assim você lê livros de guerra? Eu leio muito policial, eu adoro esse tipo de coisa. Eu adoro assistir séries policiais também. E eu falo, gente, escritor tem que ler de tudo, não é só é, ler aquele tipo que você escreve, porque às vezes você está lendo, eu escrevo romances adolescentes e estou lendo um livro policial, nada a ver, mas me dá uma inspiração para alguma coisa. Legal, muito legal. E algum projeto novo aí que você enfim, já esteja trabalhando que possa falar alguma coisa para frente? Como é que você está nessa parte? É, eu estou escrevendo né, um pouco, um pouquinho na pandemia, assim, ano passado, é, a pandemia me afetou muito em termos de, de ficar triste, de, de, uhum. de não, não conseguir ter muita inspiração para escrever, porque assim, o mundo se acabando, como é que eu vou escrever um romance fofo? Não, não tinha cabeça para é. isso. Então, assim, eu eu usei o tempo para colocar esses projetos de contos e do livro inglês na Amazon. Sim. Eu falei, eu peguei aqueles contos que eu tinha aqui, que até eu fui na época que eu fiz curso de escrita, eu escrevi esses contos durante os cursos, né? E aí eu joguei na internet para os meus leitores poderem ter um pouquinho, ter gostinho de Graciela enquanto não vem coisa nova. E aí este ano agora, né? Graças a Deus, a vacinação avançando, as coisas começando a melhorar um pouquinho, a gente vai tendo mais é, inspiração e podendo voltar às coisas fofas da vida. Então, eu estou escrevendo, mas eu não pretendo lançar nada. Não pretendo, não. Eu não vou lançar nada na Bienal deste ano. A Bienal está uhum. programada para dezembro. Ainda acho loucura ter Bienal é, este ano. Né? É. É. É, eu acho que, que não custa nada esperar um pouquinho, né? Sim. Então, o meu foco é para a Bienal de São Paulo do ano que vem, que vai ser, se eu não me engano, em julho, que está programada. E aí eu estou focando na Bienal do ano que vem. Este ano, nada, não. Este ano, eu acho que é o ano da gente se recuperar e ir voltando um pouquinho, aos pouquinhos à vida de antes. E, mas assim, eu não, não falo ainda o que, sim, que é, sim. porque eu sou, eu tenho essa superstição, eu sou meio, meio boba com isso, enquanto o livro não está pronto, aprovado e já em fase de encaminhamento na, dentro da editora, eu não gosto de contar sobre o que, que é a história. 
Até porque às vezes alguma coisa muda, mas é, se Deus quiser, ano que vem tem, tem livro aí. Não, você está certa e é importante você estar tá burilando aí essa história e estar tá absorvendo tudo que está acontecendo e vai sair coisa boa daí também. E, poxa, Graciela, quero agradecer muito a tua presença aqui, foi muito legal e poder ouvir toda essa história, essas vivências que você tem e desejo sucesso aí em todos os seus projetos. Muito obrigada é, para todo mundo que está assistindo, que se dispôs a tirar um tempinho. É, quem quiser pode me procurar nas redes sociais. É, eu não ando muito ativa, justamente por causa do que eu falei de pandemia. Eu quis dar um, um tempinho, então posto um, um pouquinho. Mas se você mandar mensagem, eu vou responder. Mesmo que eu não demore alguns dias, eu respondo. E quem quiser conhecer meu trabalho, ele está na Amazon, alguns livros em formato e-book. E tem também uma loja na Shopee, ou podem comprar diretamente comigo. Muito legal. Vou botar vários links aqui embaixo também na descrição, então o pessoal também vai poder recordar e acessar tudo isso que você está falando. Muito obrigado aí por estar compartilhando aí a tua presença nas redes e, e fisicamente também, quando for possível. Né? É, eu quero é agradecer o convite. Muito obrigada. Legal, Graciela. Então tá, pessoal, muito obrigado e vamos em frente. Valeu! Language and Culture